0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de 100 Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sydney Fowle pour une, un épisode, comment dire, historique, une première. On va couvrir évidemment ce grand dévoilement hier jeudi du CF Montréal, Club de Foot Montréal qui remplace l'impact même club, image et nom différents. On va en parler au cours des prochaines minutes. On parlera également d'un certain euh, Wayne Rooney, qui a décidé de prendre sa retraite officiellement de joueur pour devenir entraîneur à temps plein. Et on répondra à vos questions lors des sujets chauds en fin d'épisode. Messieurs, d'abord, comment ça va?
1: Merci, ça va et toi? Bien, ça va.
0: Super bien. Oh, J'ai une petite hésitation là, de la part de Sid. J'adore ça. J'ai tellement hâte de vous entendre. Les gars, on va commencer, si vous le voulez bien, par notre segment en temps additionnel, parce que le gros de l'émission aujourd'hui sera consacré à ce dévoilement de, ben, de tout. De on, on avait, il y avait beaucoup de choses qui avaient coulé. Le logo lui-même avait coulé, mais ce qu'on voulait surtout, c'était les explications. Les explications de Kevin Gilmore, celle de Joey Saputo, celle de Justin Kingsley, qui est un co-directeur à la création, à l'impact, ils nous ont présenté la genèse, la réflexion derrière ces décisions-là. Ma question pour toi, Cyd, qu'est-ce que tu en dis, Gandhi?
2: J'en dis que euh, finalement... Ben, moi, ma fameuse question n'a pas été répondue. Je comprends pas vraiment encore pour qu'est-ce qui n'allait pas avec l'impact de Montréal, le constat des deux ans de recherche de la part du directeur de la création et aussi des, des différents avis, opinions et analyses de du propriétaire et du président. Je pense que ça a été trop rapidement évacué lors de la présentation pour se pencher sur des détails plus techniques qui euh, sont, sont, sont pertinents, hein, comme j'ai trouvé l'exercice intéressant sur ce chapitre-là. C'est très bien que j'ai des sensibilités pour ça. Euh, mais je, voilà, je suis un peu déçu que euh, le, le constat de, de départ n'a pas été, euh, a été trop vite évacué ou il y a eu un non-dit sur, euh, voilà, sur, euh, sur qu'est-ce qui fait qu'on on doit finir l'histoire de l'impact de Montréal. Oui, mais
0: est-ce que si ce constat-là, je spécule, c'est, moi j'ai déjà avancé ces propos-là, je pense que je l'ai fait ici, que le nom impact, puis le, le, la relation que le marché, puis là je parle de, de toutes les niches, là, je parle de certains supporters, des fans de foot, le marché du soccer amateur au Québec, euh, le Montréal Inc., les médias. Si c'était vicié cette relation-là, parce que ça a trop souvent été géré, croche, il y a eu des conflits, avec des gens dans chacun de ces domaines-là. Peux-tu vraiment le dire quand c'est Joey Saputo qui ouvre ta conférence de presse
2: Effectivement, c'est euh, peut-être ça l'une des, des, des limites de, 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 de l'exercice, euh, parce que je pense qu'il va vraiment au-delà d'un de exercice euh, graphique. Euh, et j'ai eu, voilà, comme à, partir, à partir du moment où... On a quand même l'opportunité de... Je pense que la dernière fois qu'on a parlé à Joe Sapoto, ça remonte à quand je, je pose la question comme ça, mais je ne sais pas. C'est la dernière fois qu'il a parlé de l'impact de Montréal. Donc, ben, euh...
0: pas, pour, pour y répondre à ça, c'est de mémoire. Euh, ouais. C'était pas quand il a présenté Kevin Gallon
2: Il me, il me semble, il me semble que... Je ne suis même pas sûr qu'il fasse une apparition dans, le, dans la campagne Impact Montréalais, comme je la fin, je, je, Comme vous voyez, là, ça fait vraiment très longtemps. Et... Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Mais euh, et donc, voilà. C'est plus ça qui a été trop rapidement évacué parce que, selon moi, si on n'est si pas capable de, de faire le, le... Je pense qu'ils ont sûrement fait le, le, le bon constat, mais si on si ne peut pas faire ce constat-là, euh, les chances qu'on qu répète les mêmes erreurs sont, sont grandes. Donc C'est pour ça que j'aurais aimé de de voir quel était le point de départ.
0: Ouais, et là où je te rejoins parfaitement, euh, puis c'est là où on ne peut pas avoir des réponses, on est sous le coup de l'émotion d'un dévoilement, d'un changement, d'un changement que très peu de fans, surtout les purs et durs, avaient demandé. Mais dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est ça va s'exécuter comment? Et c'est ça, le nerf de la guerre. À quelque part, c'est dans 18 mois qu'on va être capable de juger. Parce que moi, la grande question que j'ai, les gars, c'est, ça fait beaucoup de bruit. On s'entend que la réaction à chaud, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais la réaction à chaud, c'est principalement négatif. Ce qu'on entend, il y a peut-être plein de gens à la maison qui sont super contents, mais ils n'embarquent pas sur Twitter pour euh, déverser leur fiel. Mais si tu enlèves ceux qui chiolent en ce moment, et j'en ai entendu quelques-uns, ou lu quelques-uns, qui chiolent en ce moment, mais qui n'ont aucune intention d'aller au stade et qui n'allaient pas au stade de toute façon et que tu enlèves aussi les commentaires de ceux qui chiolent en ce moment, qui sont fâchés, mais qui vont continuer d'aller au stade de toute façon, est-ce qu'il reste vraiment beaucoup de négatifs? Je, je serais curieux, je ne sais pas. Je pose la question, tu t'en penses quoi?
2: Euh, ben, il reste quand même de l'indifférence. J'ai euh, testé le, le logo auprès de ces personnes-là, euh, en, en, en ayant l'idée que euh, l'impact... Le club de foot de Montréal veut rejoindre une autre une autre j'essaye genre excuse moi le club de foot de Montréal veut rejoindre une autre une autre cible et euh, et le logo en soi euh, ne leur parlait pas donc euh, mon échantillon était de cinq personnes mais ça ne leur parlait pas sachant que ça, ça vaut ce que ça vaut et on est, on est tout à fait conscient. On va beaucoup parler de marketing et d'image aujourd'hui, euh, mais on sait très bien qu'après, c'est le terrain qui, qui, qui est le meilleur marketing. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais en soi, euh, l'effet « wow » est un effet « shit ». On a vu des, des brands qui sont arrivés, euh, un petit peu comme, euh, comme LFC LA, notamment, mm -hmm. comme le, le « le, le L », le « A », le « le, le A qui, » qui, qui, a, qui a justement qui a une « L » pour euh, mm -hmm. représenter le, le Los Angeles, donc il y a tout de suite « oh » j'ai envie d'avoir une casquette, je ne sais même pas c'est qui les, les, les joueurs, c est, c est, ça me plaît. Euh, ça, on l'a pas. Maintenant, si on est capable de mettre quelque chose derrière, et comme tu as dit, quand tu parles de 18 mois, c'est vrai, il faut laisser du temps, des actions concrètes, et si on est capable de mettre quelque chose derrière, oh, le logo, on s'habituera. Pas... Chose certaine, pas. Jean,
0: quand, quand on va s'être remis de tout ça, un des objectifs affirmés, ça va être intéressant de voir comment ça va s'incarner, c'est de s'ancrer davantage dans la communauté, de se, de représenter en fait la communauté de Montréal.
1: Oui, moi je l'aime bien. J'aime vraiment bien le logo. Et puis, je vais revenir d'abord sur… On a eu plusieurs fois, on a parlé… De, non, parce qu'au début de, de, de la présentation hier, il y a bien eu, on a bien expliqué qu'il y avait eu quand même une prise de température au niveau du public, au niveau des gens. On en avait parlé plusieurs fois et puis c'est quelque chose que, que, que moi, de mon côté, un petit peu, je questionnais. Bon, ils l'ont fait, donc euh, voilà, déjà, il y, y, y a déjà une, une approche initiale qui avait été faite et c'est bien. Euh, ensuite, au niveau de la communauté, bah, ça, écoute, ça rejoint pas mal ce que, euh, ce que Kevin Yemor a dit quand il est arrivé comme président, tu te souviens, euh, il a parlé du marché, qu il, qu il grand, du marché potentiel qu'il y avait euh, pour, pour le club. Je pense que ça rentre pas mal. Dans la continuité, même si c'est X mois plus tard, je pense que, que ça, c'est une réflexion qui a été amorcée à ce moment-là. Je, je pense que, que il faut se mettre un petit peu dans, dans ce, dans ce chemin-là. Et euh, qu'est-ce qu'on prend On essaie de mettre sur la table les outils pour continuer dans ce chemin-là avec une visibilité plus grande. Et, et, et j'ai rigolé tout à l'heure, Sid, parce que euh, qu'est-ce qu'il y a quand même depuis X années C'est que qu'est-ce qui prend la place C'est impact. C'est pas mon rêve. Mmh. pas Il dis pas Montréal. Là, on va parler de Montréal. On va dire club de foot Montréal, club de foot Montréal. Euh, c'est un, 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 un petit élément, où moi je pense personnellement, qui est important. Parce que c'est quand même au centre de toute la discussion qu'il y a eu hier, qui est de recentrer les choses sur Montréal. Et une application dans la communauté. Ce n'est pas, pas une erreur d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les deux exemples ont été pris pour, et, et c'est pour dire qu'il y a quand même eu du travail de fait. Les deux exemples qui ont été pris euh, sont Barcelone. Bon, Barcelone, c'est le côté catalan, euh, catalanisme euh, assez, assez intense, hein, on va dire. Mm -hmm. euh, et l'autre, c'est Zangpoli. Zangpoli, c'est un extrême aussi au niveau du club local, c'est un club de quartier à Hambourg, qui est quartier chaud, qui est un quartier où il euh, y a eu beaucoup de... Y a, pour aider des gens en difficulté. C'est un club qui est super impliqué socialement, qui a toujours été impliqué socialement et qui existe quasiment pour une implication sociale. Donc là, c'est peut-être un extrême. Mais au moins, ça veut dire qu'il que, euh, y a une idée de cerner et, et une envie de vouloir aller vers le, le public. C'est ça que, je, que, que moi, j'ai ressorti d'une euh, partie de la, de la conférence hier.
0: Il y a évidemment euh, toutes les possibilités que ça ouvre ça, Cyd. Mais maintenant, avec ce que tu as vu, ce que tu as entendu hier, les limites de ce nouveau brand, de cette nouvelle identité-là, tu les vois où? Peut-être des embûches, si tu en vois?
2: Bon, tout d'abord, c'est vrai que la réaction initiale. Euh, J'essaie d'être le plus objectif possible, mais euh, lorsqu'on fait la somme des réactions initiales, elles sont plutôt négatives. Euh, après, il faut faire le tri. Il euh, y, y a des personnes qui... L'impact aura beau aligner Messi, et Ronaldo, ils iront pas plus au stade et ils auront toujours, pardon, le club de foot auront toujours une, une cotation négative à, à leurs yeux. Donc moi je pense que c'est les personnes ou bien c'est le soccer en soi qui a une cotation négative à leurs yeux. Donc ça c'est, je suis d'accord qu'il faut les évacuer. Je suis aussi d'accord avec toi sur le côté des de, de fans plus, plus attachés au club qui de, de facto iront quand même au stade. Euh, mmh. Et c'est là que, par exemple, je rejoins peut-être pas les gens sur le côté consultation. Je pense il euh, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont démontré qu'ils n'ont pas eu l'impression de faire partie du processus. Euh, et ça paraît, sur quand je parle de limites, il y a des petites choses qui auraient pu sauter aux yeux, euh, notamment le fameux « la sacrée bleue qui, » euh, qui, qui revient à, à plusieurs reprises, qui ne parle alors Voilà pour le cas c'est vraiment exceptionnel, ça ne parle ni aux Français de France, parce qu'il n'y a personne qui dit ça en France, ni, au, ni, au, ni aux Québécois, euh, ça ne parle c'est à la personne, et je crois que euh, si l'exercice était un peu moins en vase clos, euh, il y a des petites, euh, de petites choses comme ça qui auraient pu, euh, qui auraient pu genre, comme être évitées euh, maintenant. voilà donc Est-ce qu'une grande consultation aurait été possible Non, je ne pense pas. Euh, Est-ce qu'une façon de, voilà, de mieux tâter le pouls pour, euh, pour, ce, pour le positionnement, que je comprends et qui, qui fait beaucoup de sens, euh, et malheureusement il y a des choses qui n'ont pas été tirées dans son intervention et qui nous explique que les flèches euh, signifient qu'on vient tous d'ailleurs, et qu'on se réunit pour le but commun d'aller droit devant, et aussi que mm -hmm. euh, venant tous d'ailleurs, on, on est capable de se rejoindre justement pour, euh, pour Montréal et son, et, 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 et son club de foot. Mais ça, c'est génial. Mais c'est dit un petit peu comme ça par Thierry henri euh, sans forcément qu'on euh, passe assez de temps euh, à, à, à nous expliquer ce, 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 ce genre de choses. Et je, et je crois que, voilà, il y a plein de... Il y a plein de petits, de petits aspects, peut-être le logo est un, un peu chargé, j'ai vu déjà des, déjà des itérations euh, magnifiques du même logo, hein. comme on, on enlève un, un, petit, un petit truc ou autre, euh, on aurait dit que tu sais, club de foot répété deux fois, je pense pas que, et, et je crois que voilà, c'est comme les, li, les limites ont été là en, en termes d'exercice de rebranding, je pense un petit peu trop euh, fermé, euh, malgré que euh, je, je, l'exercice a quand même été, euh, comme je l'ai dit, c'est très intéressant, c'est très intéressant.
0: Il y, a, il y a quelque chose qui, qui ressorte là, de ce que tu viens de dire. D'abord, ton commentaire sur Thierry Henry, puis ce qu'il dit par rapport au logo, ce que ça représente. Euh, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais pu l'expliquer davantage? Oui, je trouve qu'on est tellement dans les détails, par contre, en ce moment. Et souviens-toi, il y a des choses que Olivier Renard nous a dit à la fin de l'année 2020, qui nous a dit à son arrivée à la fin de l'année 2019. Et c'est rien de révolutionnaire. C'est rien qu'il a expliqué en longueur. C'est juste que c'est répété. Et c'est cohérent d'une fois à l'autre. Et c'est là où, si dans l'exécution, dans un speech par exemple pour commencer la saison, as une vidéo de Thierry Henry qui parle à son équipe dans le vestiaire, et ça fait partie du discours. Mais là, tout d'un coup, avec le temps, ça rentre. C'est pas un exercice marketing, c'est pas un exercice d'image. Ça fait partie de ton identité. Et je pense que c'est là le nerf de la guerre pour que ça réussisse, c'est que ce soit ça fasse partie de ton ADN dans le fond Puis là le problème avec un rebranding comme ça c'est que tu manufactures une nouvelle ADN à partir d'un groupe qui n'avait pas celle-là en partant et c'est là où ça devient un petit peu un petit peu complexe le le, le sacre bleu j'ai le même feeling que toi mais encore là
2: on en parle tu encore dans six mois ça moi, je pense que, genre, comme que ça peut devenir un élément très constituant quand même de, de leur identité, puisque c'est des, des mots qui ressortaient un petit peu dans le, dans le document de présentation et qu'on voit déjà dans les médias sociaux que c'est utilisé et par le club et que est beaucoup utilisé par les, par les partisans. Donc, je crois que d'ailleurs, même, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que si c'est bien fait, ils sont capables de... de, de, de je vois peut-être le, le club, sacre bleu, et que ce soit, que ce soit, que ce soit quelque chose au stade. Il y a, y a moyen de... Mais pour préciser sur l'idée au niveau des, des flèches, justement, au niveau de parler des flèches, je suis d'accord avec toi, c'est du détail mais ce qui est derrière et euh, je crois que c'est là où je pense que la présentation ne s'est peut-être pas suffisamment élevée c'est de dire vous tous qui venez, qui venez d'ailleurs vous pouvez vous réunir et ça devient votre club peut-être que l'impact n'était pas assez le club des de, 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 de Montréalais et la volonté du club de foot de Montréal c'est de, de se dire que d'où vous venez qui que soit que vous êtes, vous pouvez vous réunir et que ça devienne votre club et je crois que pour beaucoup d'aspects, on aurait dû élever un petit peu et moins être sur un rebinding sur l'aspect technique et graphique, mais de, de, de vraiment affirmer plus, euh, plus fermement quelles sont les valeurs, quels sont les principes euh, de, 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 ce, de, de ce nouveau club, et, et qu'on comprenne tous en fait que ce n'est pas une nouvelle page comme on beaucoup dit, ou ce n'est pas un nouveau chapitre, comme beaucoup l'ont dit, c'est un, un nouveau club. C'est un, un nouveau club, euh, et ça fait deux ans que ça, de, que ça devient un nouveau club, et je pense que là maintenant, ils sont, ils sont suffisamment à l'aise pour affirmer voilà, nous sommes un nouveau club, tout ce qu'on fait euh, depuis deux ans tend euh, temps vers cette différence qu'on veut marquer et ce n'est plus le club de dieu Sapoto, c'est votre club et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu euh, être, être euh, dites euh, et qu'on passait moins de temps sur, voilà, sur des, des technicalités selon.
0: Jean
1: Je suis pas mal ce que, ce que dit Cyril simplement dans la réalité dans la pratique, tu peux pas arriver et dire ça parce qu'il euh, y a quand même toute cette... Euh, bah, est toujours là, euh, mine de rien. Et euh, tu ne peux pas à, arriver en disant, bon « ben, Regarde, tout ce qui était fait avant, ce n'était pas connecté avec le public. » Parce que euh, d'un coup, tu veux dire, « Bon, ben, euh, on, on s'est pas mal planté, là, depuis, euh, depuis X années. » Donc, au niveau d'une présentation qui est faite publique public pour, pour quelque, quelque chose de positif au départ, tu ne peux pas arriver en disant, euh, c'était pas bon avant euh, donc il, il, il faut l'amener peut-être d'une façon un peu différente mais par contre moi j'ai trouvé que le message derrière c'était notre idée notre concept maintenant c'est d'être de, de, ouvert à tous et, et d'être le club de tous de tous les montréalais qu'ils soient d'ailleurs montréalais ou montréalais d'adoption ou transitaire d'ailleurs euh, parce qu'il y a toute une euh, à côté euh, qui, euh, qui s'adresse aussi à, à, à un, un clin d'œil ou une main tendue vers l'étranger, euh, vers, vers alors, en particulier, on a mentionné l'Europe, et dire, ben, quelque part, ce ne sera peut-être pas non plus votre club, ben, mais peut-être que ce sera votre club MLS. Peut-être qu'on aimerait être le, le, le club qui fasse cette... Euh, il enfin, ce pont un petit peu. Et euh, j'ai trouvé qu'il y, qu y avait une volonté de, de présenter cela. Euh, je pense que ce n'était pas possible de le faire en disant qu'il n'y avait pas de contact avec le public avant dans l'autre identité, dans l'autre version de, du club. Moi, ce qui me vient en tête,
0: les gars, avec ça, on peut on s'obstiner tant qu'on veut sur le look. Maintenant, c'est les principes qui ont dicté ces décisions-là, ces choix-là, ils s'incarnent comment dans la réalité? On n'aime pas, par exemple, que ce soit... Tu sais, tu as certains anglophones qui se plaignent parce que tu n'as pas le nom en anglais sur le logo. Et après ça, tu as des francophones qui se plaignent que Gilmore et Kingsley ont trop parlé en anglais pendant la présentation. À quelque part, tu as des choix à faire. Tu as décidé d'y aller avec du français seulement sur ton logo. Pour moi, ce n'est pas le fait que tu as fait du français seulement sur ton logo. C'est le fait que ça à mes yeux, ça veut dire que plus jamais tu peux te retrouver avec une situation comme tu as eu en 2020 où pendant des mois et des mois, euh, Thierry Henry, ton entraîneur, une légende, un gars qui fait du bruit partout sur la planète, n'est pas disponible pour tes médias francophones au Québec chez toi et qui part faire 40 minutes de podcast avec les Américains en anglais. C'est ça pour moi, exécuter dans le concret les valeurs qu'il y a derrière les choix que tu viens de faire. Le fait que ta devise maintenant, ce soit droit devant. Ça veut dire que tu ne peux plus jamais embaucher Rémi Garde comme entraîneur. Et j'ai rien contre Rémi Garde, c'est un profil de coach, c'est juste que là, tu as choisi d'être offensif, d'attaquer. Pour moi, ça cadre parfaitement avec ce que Olivier Renard avait dit. Souvenez-vous, quand il est arrivé, il a dit, les fans ici, c'est certain, en fait, partout sur la planète, ils vont préférer un 3-3 qu'un 0-0. Là, tu as une devise qui va en ce sens-là, à quelque part, d'un un potentiel mariage entre ta business, tes opérations d'affaires et ton sportif. Mais il faut que tes choix soient cohérents. Si dans un an et demi, pour une raison quelconque, Thierry Henry n'est pas là, tu ne peux pas aller chercher un coach qui parque l'autobus. Et c'est là, moi je pense, où on va découvrir si c'était un show de boucan ou s'il y avait vraiment quelque chose dans les fondations solides. Le flocon, là, on a tout fait une obsession avec ce flocon-là, tu fais un match de série au mois de novembre où il neige à Montréal, d'un coup, ton flocon, il veut dire quelque chose. Parce qu'au mois de juillet, ça devient encore ta devise droit devant. On est en juillet, mais notre objectif, c'est de se ramasser là où il fait froid. On est ici avec nos trucs, nos manteaux, et on est prêt à jouer un match de série à Montréal, comme quand c'était Patrice Bernier qui frappe les l'écusson avec, euh, avec ses gants, quand il marque un but lors du premier match de série face au Toronto FC en 2015, premier match de série euh, à Montréal de l'histoire. L'affaire, c'est que ça ne fait pas partie de notre réalité. Ça, L'impact les fait pas, les séries, et c'est simpliste, mais c'est là où je reviens. Euh, je suis d'accord avec les gens qui disent c'est sur le terrain que ça se passe. Et c'est là où tu vas être capable de nous dire si tout ça, c'est un show de boucan, si tu as vraiment des valeurs qui te permettent de, 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 de faire en sorte que ça se matérialise sur le terrain. De, as tu as-tu quelque chose à ajouter
2: là-dessus? Effectivement, et c'est là que euh, tout doit prendre son sens, et je pense que même le droit de, le droit de vent euh, n'a n'a pas été euh, aussi bien expliqué que tu viens de le faire. Je pense que droit devant, c'est oui sur le terrain, mais c'est peut-être aussi la, de, la, de, la, de la prise de risque euh, en, en dehors, de, euh, avec, avec, même avec des, 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 des partenaires, avec genre, comme une, une, une façon de, de, de communiquer, euh, une façon de. Comme Il y a beaucoup de choses qui. Euh, comment tu vas incarner Sinon, je veux dire les, les, les couleurs, les mots en soi c'est vide, c'est comment tu vas les incarner et c'est là que je, comme, que je suis d'accord avec toi dans le sens que tu peux, bon moi je peux dire comme les gens ils savent, hein. moi vraiment, le, la neige tout ça là c'est bon, c'est pas, pas vraiment quelque chose qui, qui me parle, mais si tu me dis que là on va faire en sorte que le stade euh, va accueillir des matchs et qu'on va incarner notre, euh, notre nordicité dans l'aspect de, de la neige, bah, très bien. Mais moi, ça m'a manqué hier. Ça m'a manqué dans la, dans la présentation. Tout, tout. Tout, son, tout ce qui est de, de incarner les, les, les valeurs que maintenant on, 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 on met de l'avant. Euh, il y a eu des, des, des demi-phrases et puis euh, on, on est, on est pas et on, la, on laisse à d'autres de faire cet exercice-là.
0: Ouais, je présume que c'est moi l'autre. Dans... <rire> ce... euh, Jean, Jean il, y a, il y a une des choses qui est revenue évidemment là, c cette idée que euh, le, le, le flocon est une image qu'on utilise parce qu'ils sont tous différents, mais on se regroupe et on est capable de, de, de créer un collectif. Euh, je ne m'attendais pas que, à ce que euh, Kevin Gilmour nous annonce. C'est comme une, une mini bombe qui a laissé tomber sans trop l'expliquer que ben, ce collectif-là, euh, plutôt que tard, pourrait inclure un pan féminin à son académie.
1: Ouais, alors là, là j'avoue que j'ai été euh, du bravo Bravo, parce que c'est une petite idée, je disais, ça, ça serait vraiment bien, parce qu'il y a une, une vraie demande ici à Montréal. Et, euh, euh, mais tout en, en, en étant totalement d'accord que si tu veux le faire, tu le fais bien. Tu le fais bien et, et tu crées un environnement et des structures comme il faut. Hein. Ce n'est pas juste pour dire que tu l'as. Euh, mmh. et, et je comprends bien que financièrement, c'est un poste qui peut, euh, qui peut être lourd pour un club qui au départ, n'a pas été créée avec cette vocation-là et qui, euh, bon, on, on l'a déjà quand même dit plusieurs fois, a quand même eu financièrement un petit peu de difficultés et on est surtout à une époque où ces difficultés, là, elles nous sautent aux yeux. Donc, euh, je comprends bien que ça n'a pas été quelque chose qui a été mis de l'avant euh, pendant, pendant longtemps. Mais que ce soit mentionné hier, au moment du, 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 du rebranding de, de l'équipe, je trouve que c'est volontaire. Ça fait partie du même projet de d'embrasser vraiment ça, avec aussi des mentions, une mention de l'académie euh, qui était déjà dans l'air de mai, mais qui a été euh, représentée euh, aussi dans la dans la discussion. Mais surtout donc la, la possibilité d'avoir les féminins. Je trouve que ça, c'est vraiment aller... C'est ça, ça fait partie de cette idée d'ouverture. Euh, droit devant si de la mentionner, c'est la prise de risque, mais c'est aussi cette, cette ouverture et cette volonté d'aller vers, vers euh, la communauté, d'ouvrir à, à de nouvelles choses, à de nouvelles idées. Et euh, ça fait, disons que... On va voir les gestes et on va voir le concret, parce que c les certains, et on, je crois qu'on est pas mal tous d'accord, à notre façon, on, on l'a tous dit à un moment, tout ça, ça va être, pour la somme, euh, ça va être mis quelque part au niveau du concret, et au niveau des gestes qui, dans les mois à venir, vont, euh, vont être accomplis. Mais euh, au niveau de, de l'idée, je trouve que, que c'est bien, et que, que, que euh, on, disons qu'on a, on a envie de leur donner cette... Euh, Possibilité de continuer vers l'avant avec ce qu'on a vu hier. Ouais,
0: on va revenir sur ce sujet-là dans quelques minutes avec les questions qui nous ont été posées sur Twitter dans notre segment sujet chaud. Maintenant, si vous le voulez bien, on va basculer du côté du temps additionnel. On va aller du côté de l'Europe, plus particulièrement en Angleterre, c'est où là la FA Cup pour les Spurs, pas trop compliqué.
2: <rire> non, effectivement, euh, les Spurs qui ont eu euh, la chance de tomber euh, sur euh, Marine, une équipe de 8e division, et il y avait <rire> le plus grand écart euh, de l'histoire de, euh, de la FA Cup entre une équipe, il y a environ, environ 100, 160 places qui les, qui les, qui les séparaient, on a, et on n'a jamais vu un tel écart entre euh, deux équipes, donc ça, ça a amené un match plutôt folklorique où ben justement les Marines, euh les, les les Spurs et que on voyait des photos de, que, de quelqu'un qui est dans qui est chez lui et qui montre derrière le grillage que bah ben, il y a Gareth Bell qui est en train de jouer derrière le jardin on dirait de, à, à côté de chez moi euh, et tout tout ce, tout à tout ce folklore qui est là à la, à la FA Cup dont, dont Jean nous a très souvent parlé euh, au podcast et ce que j qui a retenu mon attention c'est euh, c'est bon on sait très bien en temps, en temps de Covid ben il n'y a pas de, de public qui qui sont euh, au stade bon, en Angleterre euh, ben, ils sont revenus à, 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 à pas de public du tout euh, mm. et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, il y a eu une boutique, euh, une, pardon, une billetterie virtuelle qui s'est mis, euh, qui s'est mis en, en place, qui a été soutenue euh, par, par des joueurs, par Jamie Carragher, par, par, Jimmy Carriger, par euh, euh, Rio Ferdinand, euh, euh, Ian Wright, et qui a euh, permis d'aller chercher euh, 30 mille. Euh, place donc bien plus que le, que, le, que le stade aurait pu accueillir donc des places à à 10 pounds et euh, a donc euh, aidé donc vraiment euh, concrètement financièrement euh, ce club et qui enfin il y a tous les clichés je veux dire ils sont tous euh, euh, ils ont ils ont tous un métier à côté euh, tu parfois il, il, on voit les joueurs bon ils manquent un peu de rythme et tout et 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 et, 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 et tout le monde en fait l'Angleterre s'est pris de de voilà comme pris d'amour pour, pour 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 le club pour les Marines et, euh, et et c'est beau, j'ai trouvé ça vraiment beau, donc, comme c est, c est, c est, cet élan de, de, de solidarité dans un match qui, bon, an, an, de façon anecdotique, a été remporté par les Spurs 5-0, mais euh, l'histoire n'était pas là du tout. Et, euh, voilà, donc je, je voulais qu'on qu le mentionner.
0: On l'aime, notre FA Cup. Je le sais que les entraîneurs, les Jürgen Klopp de ce monde ont peut-être d'autres priorités. trouvent que ça fait un calendrier bien chargé, même quand ce n'est pas en temps de COVID. Mais des histoires comme celle-là, c'est extraordinaire. Et pendant ce temps-là, Jean, il y a un certain Wayne Rooney qui a décidé, je le disais en début d'émission, de prendre sa retraite officiellement comme joueur. Lui qui était coach par intérim à Derby devient coach à temps plein à partir de maintenant. Peut-être deux questions pour toi d'abord. La première chose qui te vient en tête quand tu penses à Wayne Rooney, le joueur, c'est quoi? Puis là, si tu me sors un tacle avec le DC United avant de balancer un missile vers l'avant, je te lève mon chapeau parce que tu as toute une panoplie de choix. Mais la première chose qui te vient en tête quand tu penses à lui comme joueur, et deux, est deux, est-ce que ça te surprend de voir que Wayne Rooney se lance dans le coaching? Parce que quand tu regardes sa personnalité, je comprends qu'il a un gros bagage et un vécu extraordinaire, mais ça ne semble pas être le plus grand communicateur au monde.
1: Ok, première image, euh, non, moi ce que je euh, retiens de Rooney, Euro 2004, et c'est le premier match sur l'Angleterre, il joue contre la France, et c'est cette nouvelle génération euh, anglaise, c'est là qu'on voit Lampard, Gérard, etc., il y a quelque chose au milieu de terrain, mais Rooney, Rooney il est dans ce match-là, et euh, c'est son premier tournoi, il n'est pas pro depuis si longtemps, en tout cas dans, dans le milieu Premier League, ça fait deux ans qu'il qu est arrivé à... Quoi. Il a débuté en, 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 en pro à Everton hein, et c'est le culot. Moi, c'est le, ce, le culot qui montre dans sa façon d'aller euh, face à, face à l'équipe de France 2004, qui était quand même assez, assez solide en, en, à ce moment-là, mais d'aller les chercher, d'aller les, les... Il y allait régulièrement dès qu'il avait le ballon, il tentait des choses et tout, c'est le culot, et, et ça, j'avais trouvé ça franchement... Euh, ben avait estomacé ce, ce jour-là dans, dans, dans son match, même si l'Angleterre perd au bout du compte. C'était des wow avec ce gars-là, ils sont capables d'aller faire des trucs, parce qu'il apportait une valeur ajoutée, il sortait complètement du, du moule euh, justement de, de, de euh, Beckham, euh, euh, ou des attaquants anglais traditionnels qui étaient soit un Shearer, soit un Michael Owen, il n'y avait pas autre mm -hmm. chose, et puis là, il montrait que tu, pouvais, euh, que tu pouvais être costaud et technique, que tu pouvais jouer en attaquant de points et un petit peu reculé. Tu pouvais avoir du ballon et regarder les autres, tu n'étais pas simplement un finisseur. Une panoplie de joueurs anglais qu'on ne connaissait pas vraiment bien. Bon, ça, c'est la première image que j'ai, et je trouve qu'à ce niveau-là, il a continué dans cette veine-là pendant des années. Deuxièmement, non, c'est sûr que je ne le voyais pas entraîneur du tout. Par contre, tu parlais de communication, si je l'aurais vu peut-être dans des panels ou comme ça se fait beaucoup actuellement dans, en, comme consultant, comme analyste, etc. Parce que euh, non, ce n'est pas un extraordinaire communicateur, mais il était capable d'avoir la petite phrase, le petit, euh, le petit truc qui, qui, qui vend bien à ce moment-là. Mais, euh, mais comme entraîneur, euh, d'abord arrivé à Derby, où il y, y a un travail à faire en, en championship, donc en deuxième division anglaise, qui euh, n'est déjà pas évident, c'est un club qui a une grosse tradition, qui a une, quand même une, une, un gros vécu, et le, le prendre comme ça, c'est accepter un certain nombre de responsabilités, et avec, avec le mandat, évidemment derrière, de les faire monter en première ligne. Ça ne sera, sera pas évident tout de suite, encore que l'année dernière, ils ne sont pas passés très très loin, euh, mm -hmm. et que l'année la, où Finklampard y était, ils ne sont pas passés loin non plus, mais euh, c'est un gros, gros mandat. Donc, euh, euh, il est certain qu'il était arrivé là comme entraîneur-joueur et qu'à un moment, il a dit « bon, ça bah, bah suffit » et qu'il va se consacrer totalement à, à ce travail d'entraîneur. Il y a les moyens, parce que Derby a, a mis des moyens pour arriver là et ce sera super intéressant à suivre là, dans, les, dans les mois à venir.
0: Oui, et euh, tu parles d'un travail de panéliste, tu l'attendais peut-être là. Jamie Carragher et Wayne Rooney ensemble sur un panel. Allô, la traduction puis les sous-titres, parce que ce serait pas, pas facile. Franchement, pas...
1: bon. Ce
0: Ma serait vie... pas facile. On aurait besoin de Gary Neville pour expliquer Neville. tout ça. Allons avec les sujets chauds maintenant, euh, Jean. On va commencer avec euh, une question de Matt euh, Heavy qui nous demande, croyez-vous aux chances de Manchester United et... Penses-tu qu'on est en train de poser cette question-là puis elle est pertinente en plus? On ne peut pas croire. Croyons-nous aux chances de Manchester United de gagner la Premier League?
1: C'est encore la grosse question. Oui, parce que, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ils sont sur une série euh, dont une victoire en milieu de semaine contre un qui leur permet d'être en tête du championnat devant Liverpool. Et ça tombe au moment où ils doivent jouer Liverpool ce, ce week-end, hein, à un moment où Liverpool n'est certainement pas au mieux. Donc euh, là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on dit Bah, euh, regarde, ils ont la possibilité de faire un, un énorme coup et euh, de prendre un petit peu plus d'avance dans une Première Ligue qui n'a jamais été aussi serrée à, euh, depuis plusieurs années, au mois de janvier. Euh, donc, ce serait, ce serait euh, non seulement un, un gros coup, mais ce serait aussi la, la confirmation, parce qu'il y a toujours ce débat depuis un an et demi, ça c'est oui, ça c'est un non. Donc euh, je, là c'est vraiment un moment un moment important parce que si ça marche pas il y aura clairement un, un effet rétro c'est-à-dire qu'on reviendra un petit peu en arrière en disant ouais c'est pas mal mais ils sont quand même pas au niveau et euh, ce sera vraiment dur ils réussissent quelque chose et réussir quelque chose même un, un, un solide match nul serait pas mal euh, là on dira ok ok ils sont euh, ils sont, ils sont armés pour le faire, parce qu'il y a toujours cette discussion, est-ce qu'ils sont armés pour être champions, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut Pour l'instant, on dit que Solskjaer est capable de monter une équipe qui est capable de jouer en contre, qui est capable de jouer des attaques rapides, mais elle n'a pas de joueur de rien, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien, et il euh, y a clairement euh, des, 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 des des trous au niveau, au niveau défense, euh, est-ce qu'ils sont bons ou pas avec Pogba Pogba fait un super match en, en milieu de semaine. D'un seul coup, il devient le joueur qui peut les amener vers le titre. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Euh, Est-ce qu'ils peuvent y répondre en fin de semaine S'ils font un bon résultat, je pense qu'on en aura une bonne partie de la réponse. là.
0: Je le répète. Je ne peux pas croire qu'on est en train de poser cette question-là. J'aurais jamais pensé ça il y a un an. C'est donc il va avec non. la question de Paolo maintenant qui nous demande que pensez-vous de l'impact, jeu de mots pleinement assumé, de l'impact créé par le CF Montréal qui a monopolisé toutes les tribunes sportives de Montréal après le lancement de son image de marque.
2: Je pense que c'est très salutaire. Comme tu l'as mentionné, le, le, avec le premier match des, des, des Canadiens, il y avait une, une possibilité de, voilà, de passer peut-être à côté au niveau de la couverture. Maintenant, on montre que il y a, il y a un public d'une part pour, 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 le, pour le foot. Il y a aussi tous les moyens des, des médias sociaux qui te permettent de rejoindre le monde que tu veux rejoindre. Comme tu sais, on, on le rappelle, mais là. La conférence de presse a été diffusée sur trois euh, quatre plateformes en même temps euh, via les, les médias les, les médias sociaux. Donc mmh. euh, ça montre voilà, ça montre une, une, une évolution une évolution de vraiment de tout ce qui est euh, euh, l'intérêt consacré euh, au, au soccer euh, et aussi je, ce public croissant qui a, une, qui a une grande curiosité. Je pense que il y, y a eu vu aussi beaucoup de commentaires. De personnes qu'on considère euh, comme, enfin, qu'on étiquette comme, comme eurosnob, il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui se sont intéressées euh, à, à, aux événements d'hier. Et c'est positif. Ça, en soi, c'est positif que ça aurait été quand même euh, très, très malheureux que l'impact fasse une, euh, que le club de foot fasse une, une, une telle euh, voilà, annonce et que ça passe euh, à, à côté
0: inquiète pas, tu vas t'habituer à un moment donné, puis l'impact, ce ne sera plus ton réflexe. Ça va te prendre un <rire> mois à peu près. <rire> puis on va y arriver. Il y a Seb Pro maintenant qui nous demande Jean, est-ce que vous pensez que Kevin Gilmore s'est aliéné les ultras quand il a dénigré leur nombre? Là, je ne suis pas certain de quel propos, euh, à quel propos on fait allusion. Je sais que j'ai entendu Kevin Gilmore dire. Lorsqu'on a posé une question par rapport aux ultras, ben, vous savez, ils sont 200 quelques dans un stade de 20 000 puis dans une population qui est évidemment beaucoup plus grande que ça. Euh, peut-être le mot « dénigrer » est bon, peut-être que c'est fort dans ce cas-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que faire allusion à un nombre qui n'est pas la moitié du stade, là, ils ne sont pas 10 000, les ultras, c'est les dénigrés?
1: Non, je n'ai pas pris comme ça du tout. Euh, je vois à peu près... Le... Oui, je vois euh, le, le, le moment et le... Le segment dont on dont on parle là, j'ai pas vraiment pas du tout eu l'impression que, que c'était euh, dédié. Je crois que c'était dire, ah, bon regarde, c est, c est, c est, c est, il est clair que euh, les ultras sont une partie du public et euh, qui est, qu est, qu est un noyau dur et, et sur lequel ils, ils font clairement appuyer, mettre un, un, un nombre d'efforts pour les pour euh, les, les, les la, être sûr qu'ils qu reviennent et qu'ils continuent cet effort qui est, qui est important, parce que si tu pas l'ultra, si tu pas ce noyau-là au stade, eh, tu as moins envie d'y aller quand même. Hein. Euh, mais c'est aussi évidemment le fait qu'il y a euh, 19 000 et quelques autres personnes qui sont là, qui ont besoin de l'entrain qu'apportent les ultras pour devenir plus nombreux. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Mais euh, je n'ai vraiment pas senti du tout le côté, côté euh, euh, dénigrant ou certainement pas minimisant le rôle des, des ultras dans, dans, dans le club et au stade.
0: Ça, c'est à nos yeux. C de maintenant, si tu de te mettre dans la peau d'un ultra, as-tu l'impression qu'eux, par un commentaire comme ça, vont se sentir aliénés? T'sais? Puis là, c'est un jugement de ma part, là, mais... Les ultras, c'était une qualité. Ça peut être un défaut aussi. Ils sont très revendicateurs. As-tu l'impression que ça, ça va avoir passé de travail?
2: Oui, c'est certain. Euh, je pense que réduire euh, leur influence euh, au, au, avec le nombre... C est, c est, ça, c ça, ça passe mal de leur côté parce qu'on sait très bien qu'ils euh, sont un très grand constituant de, de l'ambiance euh, du stade, euh, toutes les fois où ils, ils, ils ont boycotté, euh, on, a, on a vu une, une, une différence euh, nette donc euh, le club a, de manière générale un club a besoin de ses supporters un club n'existe qu'au travers de ses supporters mmh. euh, et puis en particulier euh, on a des, 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 des ultras des personnes qui consacrent encore plus de temps euh, et d'énergie et de, de, de passion euh, à à, à supporter le club mais en même temps enfin à supporter les joueurs parfois puisque que le club c'est un peu il y, y a une petite nuance et dans le processus comme tantôt je disais euh, d'un processus qui a été un peu en vase clos dans lequel il n'y a, a pas eu de consultation euh, c'est certain que ça, ça n'aide pas ce, 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 ce type de commentaire mais encore une fois si on, si on veut aller droit devant euh, on est capable de passer, de passer à autre chose euh, on est capable de, 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 de s'asseoir avec euh, ceux qui, qui, ont, qui, qui, ont, qui ont le goût de parler euh, et, de, et, de, et de prendre des actions euh, pour changer le tout euh, sinon il y a une forme d'ironie quand l'impact la, quand la, quand la, quand la de Montréal a montré sa nouvelle identité en arrivant en, en 2012, les groupes de supporters aussi ont mal réagi, donc euh, on est un petit peu voilà, c'est comme peu l'histoire qui se répète mais si on, veut, si on veut passer à autre chose dans, dans le fameux droit devant, euh, c'est possible possible, c'est tout à fait possible.
0: Ouais, et en ce sens-là, voyant la réaction en ce moment, si tu avais un match dans quelques semaines, là, mettons que tu commences au mois de mars, ben, moi, je ne suis pas certain que je voudrais avoir un match au stade olympique, au stade Saputo, quelques semaines après une annonce comme celle-là. Je sais que plusieurs se disaient, on est en temps de pandémie, les matchs sont à huis clos, euh, ce pas le moment de faire ça. Moi, ma position, c'était qu'au contraire, c'était justement le moment de faire une grosse annonce comme ça, qui peut être fracassante, qui peut être déchirante pour certains, puis après, ben, tu donnes le temps d'assimiler avant de revenir au stade et avec le recul, c'est très peu de recul, là, quelques heures seulement, mais je pense que c'est exactement ce qui serait arrivé, et là, c'est mieux d'avoir du temps pour avaler cette pilule-là. On y va avec une dernière question, celle de Matt Lemay. Quelles seraient... pas la moitié d'une question. Quelles seraient les actions concrètes à apporter par la direction du CF Montréal pour embrasser la ville, remplir le stade de façon constant, ça c'est un mot important, et amener les fans de l'Impact à adopter ces changements dans la continuité évidemment de la présentation qu'on a vue hier. Go!
2: <rire> ça c'est la liste de postes pour être directeur de la co-création. <rire> mais, euh, mais bon, si on s'y si on penche, je pense que l'ancrage communautaire est important. Euh, on l'a vu en filigrane dans, dans l'Impact montréalais euh, et on en a déjà discuté aussi en, au podcast, l'Impact, le club de foot de Montréal doit exister euh, plus dans sa communauté au travers d'actions spécifiques, au travers de soutien euh, d'autres euh, petits groupes de supporters, de soutien de bars qui, qui diffusent le foot, euh, de soutien de, de, de tournois, de soutien de, de tout. L'impact doit euh, euh, vraiment euh, utiliser euh, la force euh, de, 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 sa, de sa position euh, pour euh, continuer à nourrir cette, la, la, la culture soccer euh, à, à Montréal. Donc ça, concrètement... Exister, exister, c'est pas, euh, faut pas, on, on sort vraiment de la vision de, de, de Joey, euh, j'ai posé la cathédrale, vous devez venir, non, là maintenant c'est à, à eux d'aller porter l'évangile, c'est auprès de toute tout, 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 la, la, la communauté euh, soccer, ça c'est quelque chose à faire, après, bon, bah, évidemment, les fendre dans la pièce, il faut gagner, hein, c'est tout, euh, mais... Euh, je crois qu'ils euh, doivent continuer, continuer à, tendre, à, à tendre la main euh, au niveau vraiment culturel, au niveau social, euh, au niveau économique et, euh, et d'aller de, de, véritablement euh, faire en sorte que le foot euh, prenne toute sa place euh, dans le, la société québécoise.
0: Ouais, et Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, la fracture dans le fond avec comment on se comportait ou on communiquait dans le passé. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Quand... Kevin Gilmore dit qu'en tant qu'organisation sportive, c'est un privilège d'avoir la possibilité de représenter une ville et sa population et qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ce privilège-là. Ce qu'on faisait hier, selon l'impact devenu le CF Montréal, c'était d'embrasser, de prendre ces responsabilités-là. Parler d'un privilège d'être là et de représenter la population, on est loin, s'il vous plaît, de... Je ne comprends pas pourquoi les gens viennent pas. C'est décevant, il n'y a pas de buzz. Nous, on n'a rien d'autre qu'on peut faire. C'est aux gens de se déplacer au stade, puis on ne comprend pas. Il faudrait que quelqu'un m'explique. Et ça, c'est ce que Joey Saputo avait dit il y a quelques années. C'est en 2015, si je me souviens bien. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas au stade. Regardez ce qu'on a fait à ce stade-ci. On devrait avoir un stade plein à tous les matchs. C'est complètement. Il y avait comme un sentiment de, de droit acquis parce qu'on avait amené une équipe de MLS. Avec raison, c'est vrai, c'est gros là, ce que Joey Saputo a fait au fil des ans, mais il y avait comme un « moi j'ai fait ça à cette heure, on devrait euh, se déplacer, on n'a rien d'autre à faire ». Là, c'est le contraire, c'est nous, on a le privilège de vous représenter, on a des responsabilités qui viennent avec et on tente de les assumer. Et pour conclure sur les gestes concrets, moi je... ça reste à quelque part un cheval de bataille et je le sais que ça veut pas dire que c'est un gars qui va jouer toujours, ça veut pas dire que c'est un gars qui va être le meilleur joueur de ton équipe, il sera jamais. Samuel Piette par contre doit devenir le capitaine de cette équipe-là. Quand entend Thierry Henry dire les flèches qui vont toutes vers un, droit, un, un but commun, quand t'entends on veut incarner, représenter Montréal, quand entend que c'est une place où à Montréal, où tu as des gens qui viennent de partout ailleurs et la ville les rassemble, c'est qui qui parle trois, quatre langues dans cette équipe-là? C'est Samuel Piet. C'est qui qui vient de Montréal? C'est Samuel Piet. Pour moi, c'est clair que lui doit devenir le capitaine de cette équipe-là. Et c'est peut-être un petit élément. Est-ce que ça va faire un fracas? Non. Mais si tu as un autre Yuka Raïtala qui devient capitaine, là, pour moi, hier, c'est un show de boucan. Si tu as un Samuel Piet, qui devient capitaine, même si tu vas chercher un autre, Didier Drogba, ben Drogba va évidemment être 100 fois plus gros que Samuel Piette, mais c'est lui qui incarne ce que tu es. Après, tu vas chercher des gros stars, il n'y a pas de problème. Ce sera même eux qui pourront faire les speeches dans le vestiaire. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et celui qui représente la nouvelle ADN, à mon sens, c'est Samuel Piette. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir si, un, Thierry Henry pense comme ça, et deux, si la direction va peut-être donner un petit j'ai un petit coup de coude à Thierry Henry en disant, tu sais, si ça cadre à peu près dans ce que tu veux faire, nous, ça ferait bien notre affaire parce que ça donne beaucoup de cohérence à notre discours. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Quand Thierry Henry sera revenu de Londres, peut-être qu'on aura quelques réponses. Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris... Écoute, on n'est pas loin d'une heure, là, pour jaser d'un logo. On aime ça, les flocons, on n'aime pas ça? C'est ça, c'est... <rire> on va te laisser rire jusqu'à la semaine prochaine puis on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le monde. Vous pouvez partager, écouter et partager le contenu à toutes les semaines sur le rds.ca et sur toutes les autres plateformes. Posez-nous vos questions toute la semaine avec le hashtag LDSF. Passez une excellente semaine et on se revoit très bientôt.
2: Merci. Merci, merci.